0: h e l l 大家好，这里是啤酒事务局，我是天，我是齐。对，相信每一个中国的精酿爱好者手机里面都有很多东西，那其中有一个就是
1: 酒花 App
0: 。对，可能大家很好奇，这样一款神奇的 App 背后的那个男人是谁？那我们今天非常荣幸地请到了酒花背后的那个男人，沈凯，沈老师。Hello， 大家好，我是沈凯，我是酒花 APP 梦想酿造和八品托的创始人。感觉沈老师是把啤酒的整个的产业链好像都涉足了一遍，就是从社区的这个内容到。酿酒到线下的门店，对，陈老师其实来自一个黄酒世家，哎，我们家做黄酒做了七代人了，一百五十多年，哇， oh. 我们
2: 叫沈永和黄酒，这个黄酒源自于绍兴，但在上海可能更多见一些，然后现在已经隶属于顾月龙山集团，对，是一种年轻人可能都不是很熟悉的酒精饮料
1: 。他的目标客群是那种年纪比较大的长辈吗？还是
2: 它主要集中于江南。皖南、湖北的局部地区，然后主要是四十五岁以上的中老年男性，<笑>然后但实际上在日本占据了整个中国黄酒消耗量百分之十五，大量的是出口到日本去，啊、呃，这个传统反而在日本保留下来。
0: 对日本人想到中国酒，其实他们会更多的去想到所谓的绍兴酒，他们直接就写的是绍兴酒。对，对绍兴酒其实的是酒中国的白酒
2: 实际上对日本人反而是更陌生的，甚至日本人也有每年吃螃蟹喝黄酒的习俗。黄酒今天不用赘述啊，但是我觉得那个确实代表了中国酒的一个传统，它其实历史非常非常悠久了。其实直到民国时代还是一个很主流的东西。但是近现代以来，我觉得很多东西做得不好，没有更年轻化、现代化，产品更新也不够。很多年轻人觉得像药一样，而且它的高级醇问题一直没有办法解决。什么问题？就,就高级醇的，就杂醇的问题，就是、哦、很多人喝半杯就会上头。那白酒喝七八两的人喝黄酒喝一杯就会昏倒在地、不省人事，这种事情经常发生
1: 。那是因为黄酒酿造方式的，方式里面
2: 它那个杂醇比较多，高级醇让人上头的物质比较多。哦在这个前提下，我认为黄酒也不太容易现代化，的，但是我觉得从里面还能吸取到很多传统酿酒的一些思路吧。我们也会把它做到啤酒里面来，有
0: 可能。OK， 所以我觉得大家都会很好奇，就是为什么，就来自于一个黄酒世家，同时你也有葡萄酒还有烈酒的品酒师的认证、嗯啊对。对
2: ，我在零七年开始花了五年时间研究葡萄酒。我去了全世界五十几个国家，喝了三百种不同的葡萄品种吧，然后考了 WSET 的三级的品酒师。然后当时我认为葡萄酒是个巨大的文化，它浩如烟海，每个产区、每个品种啊，很值得研究。我很喜欢研究这种纷繁复杂的知识啊，但是我研究完以后，觉得它在中国的大规模的普及几乎是无望的，因为这里面有太多的历史和文化是需要学习的，而不是马上就能习得的。然后有大量的口味非常的爱美，也就是区分度是比较细微的，嗯，可能没有经过专业训练的人很难区分开。嗯、有很多人喝，但是都非常的小众，一团散沙。中国人唯一记得品牌除了拉菲就是奔富，但实际上对于葡萄酒的历史文化也完全没有太多的知识和兴趣，因为这个东西确实也挺专业的。但是在一二年开始，我就发现上海多了很多花花绿绿的瓶子店。大量的精酿啤酒开始进入中国，然后啊、呃，同时我开始做海外访问，看到欧洲、美国都有几千家酒厂了，蔚然成风，然后再去研究他们历史，原来这个风潮已经走了三十五年
1: 了。那个是当时在一二年时候、一二一三年的时候，嗯、
2: 上海其实最早有像奇影啤酒阿姨的海富杂货店这样的店了。嗯、我当时也花了一些精力，把当时所有的能买到的进口啤酒都喝了一遍，同时通过在欧洲和美国的访谈啊，发现啊，原来就那么多。长了，其实我在零七年就在美国加州的圣何塞喝了一杯 IPA， 当时觉得这东西好香啊，但是很苦
1: 。所以那是您第一次接触 IPA 吗、呃？应该
2: 说，我第一次经受精酿啤酒就是二零零七年非常早的时候。<对>在美国都还没有大规模普及，我就喝到了这东西，我觉得好香，一股柑橘味但是特别的苦。我觉得当时没有留下特别深刻的印象。直到一二年我搞完了红酒以后，开始在上海的各个瓶子店买进口的啤酒啊，才知道哦。原来已经有很大的规模了，然后再回过头到欧洲和美国去访问。您是哪一年回国的？零五年回国，回国之后就在谷歌开始工作，工作了整整十三年，建立了谷歌的广告联盟的部门，认识很多现在已经鼎鼎大名的富豪。那些人其实当年都是我们的同事，那、啊、现在他们已经成为那个商业领袖了。我还在追求一个
0: 我所热爱的小的事业，后不后悔选择了啤酒这个行
2: 业？嗯，不后悔的。其实我。<笑>做互联网广告是我从小的一个热爱，因为我 16, ，大啊，在十六七岁我就是电脑报、电脑商情报的编辑，我很早就在 IT 行业工作了，那做了将近十五年，我觉得我对流量的生意已经有一点熟悉，但是让我一直做下去，但流量生意是没日没夜的，对，但这个广告啊，一旦停了就得处理各种政策的问题、变化问题，我觉得我想做一点我真正感兴趣的实体的东西。那我兴趣爱好当时也到处开发，开发了很多。最后我选择可以事业化的，哎，就是晋酿啤酒。所以在这六年里面，我投入大量的时间、金钱在这个事业里面。嗯，我觉得还没有什么成就，但是我一点也不后悔，因为做创业和做实体获得的成就感，是你平地上建造的一个大楼，和在一个大公司里面成为一个巨大机器的一个螺丝钉是感觉是不一样的。
0: 当时为啥从这么多行业以及这么多您精通的酒里面，你选择了啤酒这个行业、嗯
2: ？其实这个不光是爱好，也有数据分析的。呃，光从口感来说，我觉得啤酒是最容易让人喝明白的。我做了一个很有趣的实验，我带了一瓶相当精致的法国波根第葡萄酒，价值800块钱到 1,000 块钱人民币。我同时带了一瓶美其乐的帝国石涛，那瓶酒叫黑，这瓶酒在六七年前很流行，现在已经买不到了。我给一个完全不懂酒的朋友喝，呃，先喝红酒，再喝帝国诗涛。喝完帝国诗涛以后，他整个口腔所有的味觉都被这个生色麦芽、特种麦芽给占据了。他说这杯酒好特别，好浓郁。回过头来我说你这葡萄酒感觉怎么样？他说我已经完全喝不出来了。呃，所以给我感觉就是葡萄酒很精致。其实它的桶味，它的葡萄的种植、培育。也很复杂，但是对老百姓来说太精英主义了，它不太普及，不是个大众消费的东西。嗯、而且
1: 确实是价格门槛摆在那边，特别是在中国。嗯、对，那
2: 瓶美其乐的黑，其实再怎么买也就一百块钱人民币。嗯、然后大家能一瞬间的喝出它的区别，能、呃、告诉这个和那个的不同，我觉得这可能更容易普及一点。第二个，我读了当时进口的数据，在一二年、一三年期间有一个大的国家的事件，叫因公消费的八项规定。嗯、当时其实就是各种高端的洋酒、红酒、烈酒的进口是受到了一定的抑制，因为不允许公款去报销这些东西。但是我们看到的一个数据叫进口啤酒，在五年之内涨了百分之七百，就翻了七倍。如果在厦门、温州和青岛、天津四个重要的啤酒口岸，会发现城里很多连大排档都开始喝一些进口的德国啤酒、嗯、比利时啤酒。哎，对的。那这些东西为什么？大家愿意接受，就说明它的口感、价位、品牌，老百姓能够接受。那我觉得，哎，从这个趋势来说，它还有扩大的可能性。因为当时几乎为零，而在美国已经占到 25% 的销售额了。很多投资人当时也是看这个数据。为什么在1四、1三、1四、1五、一六都有一些精酿方面投资？大家依据的数据也都是这个进出口的数据，还有对于这个趋势的判断。第三个原因呢，红酒刻板。它很多产区要、啊、规定，你赤霞珠要占 85% 之八梅洛加 15% 不能太多创新。有很多创新了以后，就发现很有意思的酒，在法国、意大利都有一些叫 Table o n e 或者 IGT， 就地区性酒，它其实都是非常好的，卖的也很贵。但是它是因为不符合传统的规定，没有按照这个配比来加这些葡萄品种。那所以我觉得这里面有一种保守势力，就特别的刻板。而精酿啤酒几乎是天马行空，可以加所有东西。我可以说。颜色叫赤橙黄绿青蓝紫，味道叫酸甜苦辣咸，这个都不是开玩笑的。如果要细讲，我每一种怎么做的，我都告诉你。绿的是加什么，蓝的是加什么，嗯，辣的是加魔鬼椒，它真的是很开放，而且它能模仿别人。这句话意思就是，我可以做一款过桶的酒，喝上去像烈酒；我可以做一个高果香的酒，喝上去像葡萄酒；我甚至可以把鸡尾酒配方用精酿啤酒的方式给它做出来。比如紫色的，带一些酸的，调味的，我觉得特别自由，它代表了一种巨大的创造力。这个我觉得对我的人生来说是一种活力的表现
1: 。那就是说，当时看了一圈嘛，然后选择了做酒类，然后从啤酒的这个点切入进来。<对>那您的第一个尝试，当时是先做了酒花的 app 是吧？对
2: ，那个是一个没有办法的办法，叫路径依赖。因为我们创始人里面有三个人以前都是搞 IT 的，我们也是在 IT 行业相识的，因为酒。重新选择了一个共同的方向去创业。其实我们当时也不懂酿酒，也不懂卖酒，我们懂的就是怎么做软件。当时的从
1: 自己的优势开始对，当时很
2: 直观的就是精酿、嗯、啤酒越来越多了，大家需要一个选品工具。大家知道，因为也看了国际上有 Red Beer、Untapped b Advocate， 呃，还没有个中文版。当时其实 Copy to China 是一个很流行的创业方式，就是美国有什么，中国就复制一个嘛。对所以也很直接的，我们觉得这个东西做个数据库嘛，让大家可以选品，可以找酒吧，可以聊天沟通。那未来其实也也早就想到了，上面可能会卖酒啊，然后可能会卖广告啊，都可能。反正这就是一个当时很流行的互联网 mobile 时代的 copy to China 的一个 vertical 的行业性的尝试吧。而且因为我们做十几年，团队里面前后台工程师、设计师、产品经理都有。我们自己也都产品经理，所以做这个东西是比较简单的。最大的精力是数据收集方面，我们花了很大的精力，到今天为止收集了四万两千种不同的酒的信息。我自己上传了六百多款酒，三十多个字段，品牌、酒厂、国家、风格、酒精度、色度、适合配什么菜，东西还是挺多的。当时做了很细致的 database 啊
3: 。
1: 所以这些当时都是人工是收集整理、啊啊，当然
2: 人工的。因为我们做的是再创作，就是中文数据的，当时是没有的。我们世界上有很多英文数据，即使是把英文翻译过来，也是一次非常重要的再创作。而且有大量的酒厂的名字、款式和专用名词都是由我们定义下来的。我可以讲个例子，有一个厂叫那个中文叫“长青工坊”，“长青工坊”是美国很有名的一个精酿啤酒厂，没有人去命名它的。比如当时还有晋水有一款酒叫热带惊雷，那这种名字其实都是由我们翻译中，我们首次把它定一下来，然后到了行业里面现在有普遍的使用。因为我个人就很喜欢大众点评，它真的有知识，有帮助，能解决问题，所以我对于做大众点评这种数据索引型的软件特别感兴趣。直到今天，我们依然有大量的员工在帮助做数据，我们有四万两千款啤酒，有七千多个酒吧的数据。应该说，很多人还是会打开我们找找周围有没有
0: 酒吧。虽然您当时选择做酒花是因为团队的一些特性嘛，特性基因吧。对,对，但是在客观上，真的就是帮助了，就是我们精酿爱好者去发现很多酒啊，嗯、这些酒吧其实客观上有很大的帮助。我
2: ,我们应该说，做这个工作为中国的精酿啤酒普及还做了点贡献的，因为这个事情其实是很寂寞的。在它产生第一分钱的收入之前，我们投了 1,600 多万人民币。在这个事业里面，因为为什么？是因为工程师很贵。对的，整个团队，因为他分了安卓、iOS 前后台设计师，全家在一块的时候，基本上一年五百万的工资是肯定打不住的。所
1: 以当时是有多少人啊？刚开始做、这个、最
2: 多的时候有将近二十多个人在，都是开发，在帮忙开发，嗯、因为他要。一倍一的，有的时候有两个安卓，两个 iOS。对，设计师、产品经理，然后后台工程师，然后测试工程师，我要买几十个终端去测不同版本安卓能不能打开。然后数据维护人员有好几个，天天在那上传、审批，所以成本真的是很高。就一年五百万工资，在一八年年底开始做电商，卖到第一分钱之前，已经花了一千多万在里面。之所以没人做，也就是因为没人愿意花这个。几乎不是商业模式，而是更多的有兴趣爱好在里面的。要不然，为什么会有人花一千多万去做一个软件
0: 养在那里呢？啊、呃，感谢沈老师，然后还有酒花团队。对，最、这个、后我们可以，那我们来喝一杯吧。说到这儿，
1: 来<笑>、哎，今天沈老师带了什么酒
0: ？对，我们带了
2: 一些我们小酿造代表性的酒吧，可以先给大家喝一个奶昔 IPA， 叫西楚杀手。<好><后>我们先
1: 喝着，然后等会儿再介绍一下我们酿造。嗯嗯、对，这个
2: 西楚杀手是投了很多的西楚酒花。是单一的吗？还是单一的？然后有一些的乳糖
0: ，西数酒花，我之前酿酒也用过，就比较大众。西西酒
2: 花是大家非常热爱的一种酒花。嗯、<杯>行，干杯！干杯
0: 谢谢沈老师还有<杯>酒花团队
1: 。当时你自己也上传600多款嘛，有没有什么让你印象特别深刻的
2: ？嗯、我们当时其实很简单吧，把全世界排名前500的酒款。排名前一百酒厂所有的应有尽有的，尤其在中国能买到的都上传。我们发现，其实中国人和老外口感不一样。老外会把帝国诗涛蜂蜜酒评分特别高，他们挺耐受甜度的，<对>挺甜的东西他们不觉得这是太甜<对>或太甜。特别是美
1: 国的甜品都是那种齁<对>甜齁甜齁甜的、嗯嗯、对，不光是
2: 这个，其实法国的马卡龙也很甜，远远超过我们甜品店的甜度。
1: <对>但在中国
2: ，我认为人们。并不那么耐受甜度，尤其到了中原地带或者是北方一些地区，大家会觉得这东西喝不下去。在有些省份
0: 菜里加糖，他们一口都吃不下去。所以我觉得这个还真的有很大的区别。所以酒花的定位，刚开始上线的时候和现在有没有什么样的一些区别？哦，我们是逐级递加的。首先做的是啤酒库
2: ，在一五年的十月到一六年四月都做啤酒库。一六年的四月以后开始加了。酒吧地图把全国的酒吧，当时有一个同事还是很有心的，他骑着自行车拜访了中国十五个省份，各种精酿啤酒吧的各种信息，老板叫什么，联系方式全给收集下来。哇！因为当时在大众点评上、美团上数据很少，很多东西都是我们一手骑着自行车田野调查做出来的。那第三个模块上了那个社区模块，就人们可以讨论了，可以发图片，可以召集一些朋友讨论一些事情了。那最后上的是电商模块。从一八年的九月开始，我们开始卖酒
0: 啊，终于撑不下去了，是吧
2: ？呃，对，是也不是撑不下去，<笑>其实当时还在撑，因为中间经历过几次融资，但是投资人一句话点醒我说：“你们做了那么多用户，咋一点收入都没有？这个东西怎么挣钱？”嗯、
1: 来自投资人的灵魂拷问。对，怎
2: 么挣钱呢？嗯、这东西好像一分商业模式是什么？一分钱都没得挣的，全是这个，好像都在挺热闹的。那其实那就一蹴而就了，后面。因为卖酒，我们也讨论过很久。当时是觉得中国人的购买力到底有没有购买力去买这些精酿啤酒？通过网上，同时和淘宝到底是个什么竞争关系？<对>但是实在没有办法，在一八年也开始试了，试了一下还不错吧。其实真正大规模的自营电商做了一年多的时间，也诞生了一些奇迹，比如说上了树屋的非常绿，五秒钟就卖掉了三百罐。但是啊、呃，随着疫情，随着贸易战，随着汇率变化。随着我们对贸易本身的认识越来越深刻，我们现在并没有做自营电商，而做平台电商，因为有很多酒还
0: 是会造成库存的。比如说最近库存压力比较大的是什么类型的酒啊
2: ？我觉得浑浊类已经有压力了，传统的浑浊的酒都差不多的话，其实是会有很大压力的。还有就是一些帝国石涛，因为喝到后面大家开不动了。你一开始很爱喝，打开了以后觉得怎么那么浓郁的巧克力、咖啡、嗯、香草的味道？但你喝过十种以后，你怕了，因为这个都是东西又高，浓度又高，真的有点像在喝酱油一样。它不是那么简单易行的，易饮<性>、易饮的。的嗯、现在整个葡萄酒行业讲自然酒，去掉橡木桶的味道。啤酒行业有些时候也蛮小清新的，因为现在大家还是追求轻松的。嗯、所谓大酒，就是那种要醒很长时间的，味道很复杂的，其实。喝上去有负担对，对我们到后面采购的一瓶几百人民币帝,帝国石涛，打开喝一口就放一边了，实在没有办法进行完。我最初的时候，我可以十分钟喝完七百五十毫升帝国石涛，后来我也不想开这个酒，我家里还有好多帝国石涛放着，我都看着都有点，想想就知道，但这东西是好喝的，但是让你慢慢的喝一杯很浓很浓的酱油，也是不那么轻松的一件事情。
1: 酒花可能是最了解中国精酿爱好者用户的一个 App 嘛？因为基本上在中国，你喜欢精酿，<对>你大部分人都会使<对>用，对，而且会被
0: 沈老师自动回关，<笑>是不是、啊？这
2: 不是自动的，这是手动的，哦、
0: 手动<会>啊！我会
1: 幸运的被沈老师选中回关，我
0: 会每天
2: 把所有发过信息的人都关注一下。这不是程序做的。OK， <后>给大家一个印象，好像<哇>是很多人都认为是有程序会主动，不是这样的。<笑>嗯，是我每天会浏览所有的发文，然后我要知道大家在想什么，在写什么，我会主动去关注新的我没有关注过的人
1: 。对，那你觉得就是中国金匠爱好者的用户画像，或者说在过去几年有什么变化的趋势吗
2: ？中国金匠爱好者总体还是处于爆发的前期，甚至。这个变革还没有到来，实际情况就是全国的核心用户只有一万个人，就全国喝精酿啤酒人大概在四百到五百万人。所谓喝精酿啤酒，就是<哇>所谓精酿啤酒，就是非常低的定义啊。我我一直定义就是在一张饭店的菜单上，旁边写着“福佳白1664或者“某某某某 IPA”， 他会主动点的人，有五百万人全国，但是整个的核心用户只有一万人。核心用户的定义是啥？就是他会非常活跃的安装相关的软件，参与相关的社团，主动采购一些高端的精酿啤酒以及和人分享。只有一万个人， 9 5以内是在二十八到四十五岁，男性占百分之七十，女性占百分之三十。东部沿海城市占百分之六十，内地占百分之四十。这些人通常都有海外工作学习的经验，或者在外企工作。或者被朋友带进去精酿啤酒，往往是一些新生活方式的爱好者，比如他们通常都喜欢摇滚乐，嗯、喜欢纹身，喜欢宠物，喜欢旅行，喝 whisky， 但很多人非常痛恨葡萄酒
0: 。为啥这
2: 个？因为麦汁做的酒和葡萄制作的酒有巨大的冲突。喝精酿啤酒的人认为喝红酒的人装逼，根本不懂在那装；喝葡萄酒人认为喝精酿啤酒人粗俗<笑>、嗯，所以他们有巨大的鸿沟。但是他们和 whisky 没有任何的鸿沟。通常对喝了几杯精酿啤酒会拿出来喝单一麦芽或者怎么样。有一部分是比较富裕的人，但是有大量的并不是很有钱的，但是他认为。更多的是一种身份象征，就是说，他认为我与众不同，我懂这样一种东西，我知道什么是 I P A， 我知道什么是帝国式陶，什么是古斯，以至于我和剩下的同龄人是不一样的。我对生活有那么一点点美好的追求，所以为什么我前面讲了一些爱好，比如纹身、摇滚乐、旅行
1: ，都是那种比较表达自我的。呃，而
2: 且和精酿的人离婚率非常高。<笑>就基本上个性非常强，不容易妥协。呃，精酿酿酒师离婚率高达百分之七十。哇！就是酿中国的，这个是我从来没有听过。中国核心的五十到六十个酿酒师，里面有百分之七十以上是不结婚或者离婚的。他们不能为了这个爱好或者口味和人妥协。
0: 对、嗯，就追求自我，然后有，是比较追
2: 求自我，有个性，嗯、对质量的追求，对于人生理想的追求，有时候是不妥协的。OK， 这些数据都很敏感，我也第一
0: 次告诉大家， oh. 哇，对，真的非常棒， oh. 嗯，挺刷新的对。对，刚才陈总分享了很多这些画像，就是从咱们这个平台能够得到一些印证的，基本上也是和我们的一些收听核心听
1: 众的标签还是非常
0: 的非常接近，对对非常接近。对，精
2: 酿<对>不那么年轻，二十多岁人在喝奶茶，到二十五岁以上、二十八岁左右，他有了一些生活阅历，有一些积蓄，有了一些心事，有了一些社交圈，开
0: 始喝精酿啤酒。到四
2: 十五岁以上会喝越来越多的喝烈酒和白酒，因为他们可能痛风了，不能喝啤酒
0: 。啊，这个我们之前有些节目讲过那个健康和啤酒的一些关系啊。我们的那一期的嘉宾
1: 马克哥，
0: 马克哥他之前是医生，然后现在在医药公司，然后他的给我们的一个判断、嗯、就是得痛风的人，你早晚就会得。你基因里面没有痛风基因的话，就不会得。再怎么喝啤酒也没什么。关系对对对对，嗯、所以大家还是抛出一个。传统的一个偏见吧，但是
1: 得了痛风还是不要喝，那肯定是、嗯、对对对得了痛风的很
0: 难再喝啤
2: 酒。对对对对差不多是二十八到四十五这十几年的时间，你、嗯、是会成为啤酒的一个核心消费群
0: 。上次我和沈总第一次认识，正好也是去沈总那个燕平路八品酒的店里面。对，当时有一位听众孙总，然后他也听我们节目，目测应该是五六十岁的一个五十多岁吧，五十多岁的的一个年纪，然后他小窗我说想当我们志愿者，然后。我问他是干嘛的，然后他说之前从事了很多行业，然后最近在研究很多酒，<对>所以就约了那个一起去巴品托去喝酒嘛。正好那天晚上那个我迟到了，然后对，所以沈总和孙总来聊一下，他是很有
2: 人生阅历，<对>很
0: 多兴趣爱好，<对>很
2: 有趣味的一个人
0: 。对我觉得这种就是一个特别不能说是典型吧，但是可能接下来会有一个新的人群，就是挺多的，有可能年纪比较大的这个人群，他之前之所以不喝啤酒，就是因为对啤酒的认知和一般的年轻人一样都是觉得啤酒是什么很水啊或者什么，但是后来听咱们节目，然后或者是用了酒花，然后发现啤酒的风格千变万,万种。我
2: 们的精酿的初代人群就是在一四一五年才开始有的，所以我也不能涵盖未来。对，他们他们喝的时候可能三十岁，但是再过二十年，他们五十岁时候可能还在喝啤酒。对，所以我觉得对未来的啤酒人群和过去可能会不同。
0: 从九花的就用户的一些人数啊，或者是活跃度的角度，是不是最近也是一个比较稳定的？对我们每天就
2: 是几乎都是同样的，可以增加几百个人，嗯，但是我们也没有看到它能增加几千个人。嗯、我们也曾经被 OPPO 的手机 APP 市场置顶推荐过，那增加了几千个人，但这几千个人都没有留存，因为他们根本就。没喝过精酿，对，或者根本就不知道精酿啤酒是什么，嗯、因为它是一种口味的产品，它不是靠视觉和想象得到的，所以它的推广在于让更多人能喝到。大约我们在街上发酒给十个人，其中有两到三个人会成为坚定的精酿爱好者，有六到七个人是没有感觉的，嗯、甚至有少数的一两个人是非常反感的。嗯，但是十之二三是可能成为爱好者，但是如何让更多的人能喝到第一口，这是起码
1: 迈出这第一步，这是最
2: 重要的问题。我相信有大量人已经喝过了高端的高浓度的皮尔森后的拉格，喝过了小麦，但是还有更多人一口小麦啤酒都没喝过，就是最最入门的精酿啤酒，他都从来没有喝过。这也是为什么我们从一六年年中就开始做品牌，就是我们发现酒花这个东西一下子半年下去，已经把当时的核心用户全部收纳在这个软件里了。当时这个软件才五万用户，我们觉得这个要成为百万级的用户的软件早呢。那现在四十万用户依然还是比较早。最活跃的、最核心的就这么一万个人，这些人在各个群都会出现。在中国，将近有两百五十个精酿群，核心用户就这么七八十个人
0: 。我们的一群里面有多少个共同好友在里边？
2: 大概有五六十个共同好友啊
0: ，差不多是。果然，对七八十人里面的百分之六七十在里边了。
2: 所以就是，其实就是这个样子。OK，
0: 行，那要不我们啊先插首歌，然后回来之后我们聊一聊梦想酿造还有八瓶多的故事。每次 K 歌我都会唱的是伍佰的《突然间的自我》，这里面就是有一
2: 种酒神精神，就是他会讲到喝完一杯还有一杯，喝完一杯还有三杯，所以和我们的做酒行业的这个氛围也比较接近。我个人也很喜欢这位歌手，他几乎所有的歌我都会唱，他的演唱会我去过十次。哇。我是很坚定的五百的爱好者
1: 。好，那我们来听一下。
0: 所以当时先是做了酒花的 APP， 然后后来为什么要去酿酒呢？其实我
2: 们在创业之初就是想酿酒的。说实话，我们觉得当时国产精酿代工的方式质量很差，当时可能只有少数几个品牌，然后那种 IPA 喝起来和进口的差距非常大。我觉得我们为什么只能做到这个样子？其实有的生啤还可以，但是后来知道哦，原来是很多牌照啊、工艺啊。厂房设备限制，那我们其实第一天呢，我们就想要做酒。那到了一六年的年终的时候，投资人也说，你这个东西项目要走下去的话，你得往品牌方向走，往硬的方向走。你光做软件这东西太小众了，那也促使了我们往这方向走。也比较幸运的，就是我们有一位合伙人就在安徽宿州当地，刚拿到牌照，开始有个雏形了。那我们想，哎，这个事情还和我们的战略方向挺相合的，我们就把这个厂给收到整个
1: 公司来了。就是啤酒厂嘛，当时就是
2: 一个新建的啤酒厂，但后面我们又花了几千万去改造它，增加它的发酵设备、糖化设备，然后包装设备、实验室、车辆。为什么叫梦想酿造？想了好久，想破头，想了无数名字。因为金酿啤酒厂通常来自创始故事和本地文化，我们这个本地文化又不太像，都在上海的公司厂开在安徽，好像没什么本地文化。然后创始故事。原来是一个个人开的，现在被我们公司给合并进来。那想来想去，更多的还是，那这就是个梦想吧。那确实是个梦想，就是我们好好的有一个很好的工作，为什么放弃？包括很多人原来也是挺好的，甚至有些事业单位、公务员的工作，为什么要放弃来做这个东西？那不就是因为对这个口感有极大的热爱，为了梦想，觉得这个东西能普及，而且我们也知道这事情可能要走很久。那其实就是梦想，就这个名字挺抽象的。其实很作为一个名字来说，可能也不是很好，但是确实在那个时代非常符合我们的心境，也符合我们的现实状况
1: 。当时是想做一个怎样的品牌呢
2: ？做一个亲民的品牌。我们第一款酒的设计非常的屌丝，它不是往美好去设计的，不是往优美去设计的，它是往自嘲去设计的
1: 。叫什么
2: ？叫小目标淡色 L。他画了一个很屌丝的年轻人。我们当时的意思就是说，精酿啤酒都卖五六十七八十一瓶太贵了，大家喝不起，没法普及。我们想的还是让大家能够都喝上，它不是那么高大上的东西。我们希望它还是就是一个二十块钱一瓶，甚至二十块钱以内一瓶的东西，让大家稍微够一够就能够到。就是说，你从喝七八块的，喝十块的，喝到二十块，也不是完全不能接受。但当时这个想法挺幼稚，因为我们完全不懂品牌，也完全不懂定位理论。但是我们的理念就是说，<对>这个酒不是要当奢侈品去卖，而是要让更多人能喝到，觉得还挺好喝的。最初我们都是师法美国的，我们小红标是学习内华达山谷的 p l l e 呃，是世界上销量最大的淡色艾尔，最经典的款式。我们觉得中国如果能做出这样的酒，会比较畅销。这个酒也畅销了三十五年了。当时是不断的通过海外和酿学习，美国人做什么我们就要做什么，尤其要把他们的 IPA 技术学会，啊浑浊技术学会，帝国石涛技术学会。我们和三十五家国际酒厂进行了和酿，但是在一八年的年底发生了很大的变化，就是我们我们的销售告诉我们在酒吧里面有一款酒，呃特别畅销，呃几乎不能替代，叫福利草莓。就所有的酒吧都会有一个酒头试一款酒，说有大量的女性朋友跟着男朋友去喝酒，他们根本不喝 IPA， 也喝不了什么重度的，他只需要这个果酒，而且甚至大量的男性也需要果酒，因为他们也怕苦。所以我们的销售给我们的产品部门的第一反馈是：你得做这个东西，它能畅销的。我们产品部门非常的反感，说这个东西是毫无技术的，就是在小麦或者一个基酒里面兑果汁，是非常没有技术含量的东西。而且果汁里势必都含有香精和色素，但是我们第一批样酒出去以后就卖疯了，国产的草莓，嗯，就很多地方甚至把它当福利草莓去卖，到底听谁的？还是要听市场的？那市场告诉我们，我们中国老百姓需要这个东西，果味儿的啤酒，不苦的，偏甜口的。后来一八年底就有了瓶装，然后一九年又重新请了设计公司。做了现在的所谓有脾气系列，这个比较可爱的包装，<对>那是一家丹麦的设计公司做的，哦、那是一个卡通化的一个对，就放
1: 在超市的货架上，非常的醒目，非常显眼。对
2: ，那我们开始了这个历程。那从这个以后，我们今天我带来，我们又又走向了高端化，因为现在的水果酒更多的往叫果昔 smoothie。Smooth ie, 或者是酸 IPA 的方向，就是大量投果汁的，那也符合我们的这个倾向，就开始做一条高端的线。我们第一款波升美也卖的非常好，一天就能卖掉三顿酒
0: 。这个是你说是偏高端的一种高端的水果水果增味。这个酒像一款无单宁的红酒一样
1: ，哦，蛮甜的
2: 。对，很有意思。所有的资深的爱好者说，怎么那么甜？可以做的再酸一点。然后市场卖的非常的好。<笑>当我们。做的酸了一点，第二版本以后，市场来了大量的骂声，说你们不能变酸，我们就需要那个甜的，因为真正喝这个酒的人，是酒吧里面的初级爱好者和女性
1: ，就可能平时也不太常，根本就
2: 不喝酒的人，别说喝啤酒，啥酒都不喝的人，他需要的是这种口感，所以爱好者和真正的入入门级用户的口味评价，有的时候是有很大
0: 差异的。你这个一杯在店里卖多少钱？比如说三百三的
2: ，八十八块钱。OK， 这是我们最贵的酒
1: 。对，那很贵，
0: <笑>就是很贵
2: 的酒。哦、但是它卖的很好，这代表了一个问题，就是说人们是看重价格的。嗯。但是如果你的产品做的非常有特色，是可以有品牌溢价的。嗯
1: 。
2: 这是我们最贵的酒，我们几乎没有一杯酒能卖到那么贵。
1: 对啊，八十八块真的算但是真真的
2: ，嗯、如果你的酒做到比较有特色，嗯、还真的有人愿意花这个溢价。第三条线呢，我们也在做偏酸的。我们公司是目前做野生菌布雷特酒比较多的一家酒厂。我们比较胆子比较大，我们敢把五六种、六七种野生菌往罐子里放。很多酒厂不敢这么玩，怕污染。哦、那我们已经比较稳定的做了好多批次的布雷特野生菌的酒。你的野生菌是在哪里采集的？还是我们自己酒厂的有一种，还有一些是其他各家商业贡献的。
0: 但我们自己酒厂有自己的野生菌。为什么想要去尝试野菌的发酵？嗯
2: ，它有风味不同，它有深度，就是说这也是国际上流行的一个款式，也是我们一直有这种技术攻克这个填补空白的想法。那精酿啤酒其实百分之九十九的技术难点，中国人都已经克服了。呃，比较少的最难的应该叫开放式发酵，这可能我们不一定有这样环境。但是其中还有一个就是 wild ale， 就是野生菌的混合发酵的，叫 mix fermentation。这个过去中国做的也比较少，那我觉得现在是可以去攻克一下。因为我说过有七十二种 ale， 二十八种拉格，我们几乎这一百种里面九十五种我们全都做过了。我们在过去四年做了一百六十多种配方，量产的酒都超过一百种。我们可以常年提供三十种以上的酒，这几乎没有哪个酒厂可以做到。一般酒厂五到八种。你今天产量多少吨？大概在一千五百吨左右。哦，那算中大的中等规模的酒厂
0: 。嗯、所以去尝试像布雷特啊、野生发酵，就是想去做一些新的东西。因为
2: 它之所以受欢迎，确实是
0: 有风味它
2: 有层次感，它不像水一样那么直白。你会喝到有点果香，有点泥土的味道，有点发霉的味道，有一点点甜，一点点酸，一点点苦。然后这味道在嘴里还不会一下子没有，会持续一段时间，再反上来。有些很酸的酒也很适合搭配中国菜。人们喝酒的方式是由甜入苦，由苦入酸，由酸入臭，啊，最后回到贺拉格。<笑>啊、喝精酿啤酒很有可能是这个。
1: <笑>对我们好像跟很多酒吧老板聊下来，大家到最后都是喝拉格，
2: <笑>就是这么个路数，就是从果酒入门，往 IPA 去喝，越喝越浓，三杯 IPA， 然后开始喝酸的，因为觉得 IPA 喝多了也会腻。
1: 对，不同的味觉刺激。对，酸的它
2: 不太会腻，嗯、像尤其搭配菜肴，喝到酸了就不够了，要喝野菌，喝 Funky， 喝 Funky 就是臭豆腐。嗯，就那蓝莓、蓝纹芝士、臭豆腐，对，那就是 Y 的 L， 还有各种野生菌的东西。那这东西喝的也会很腻，到最后就回到喝那个
1: 。对，对那刚,刚也提到嘛，像有些酒款可能是爱好者喜欢，对吧？有些是，比如说偏甜的，是大众那种。对，但是像野菌这种，会不会就是爱好者中的爱好者？可能受众就会更小、更窄。野菌是
2: 偏爱好者的，对吧？大众还，哦、但是。怎么说呢？我们也做一些增味野菌，野菌里面加一些水果汁，嗯，或之类的。我们现在做了黄桃、猕猴桃、樱桃都在做。当然还是受众比较高端的，专门的。嗯，对于普通用户来说，还是水果口味的可能更好。生产产品啊，都要有一些是 cash cow。
1: portfolio 对
2: portfolio， 它一些是产生足够收入和利润的，服务更大,大。就比如说是果酒这种，还有一些是。前瞻性的，我们做过九十多种酒，但是我们目前定义自己叫做 IPA 水果酸，这三种酒是比较符合我们自己的倾向。因为我和我的酿酒师都是无可救药的水果爱好者 ，IPA 是大家都热爱的，包括啤酒花也是让我着迷的。我的入坑酒就是 Blue Dog 的 Hardcore IPA， 对，那款酒现在已经不生产了。当时我喝完以后才知道，哎，这个酒有回甘，这个正好喝。酸是代表了精酿啤酒的皇冠上的明珠，因为兰比克这种风格是全世界最难复制的，也是所有酒厂想要复制的最高级的款式啊。所以我们根据自己的产能、倾向、爱好、市场需求，就主要做 IPA、水果酸这三种酒。嗯
1: ，那撇开这些，刚才聊到就是说梦想酿造做了一百多款嘛，嗯、你自己个人最喜欢的是哪款呢？
2: 代表我们现在酒厂综合水平的就是这款波瑟美 IP，、A、它是由 IPA 水果和酸合并啊
1: ，就刚提到的所有的重点合并而成的。<笑>嗯、它
2: 不是酿造，它是 blend 的酒，是由很多种我们的基酒调配在一起做成的一款酒。嗯、它是先发酵做成基酒，然后再进行调配。这代表了我们最高的工艺水平。这款酒和我们的目前的战略定位是最符合
0: 的。
1: 还贵，<笑>还比较贵。对
0: <笑>对，<笑>你会不会想去尝试酿一些所谓的本地的啤酒，或者中国特色的一些啤酒？我们很想做过
2: 很多本地的啤酒，但是结果未必很受欢迎。就是我们其实连续两年做冬季艾尔，我们的冬季艾尔是加了烧鸡的香料的，因为我们酒厂所在地是中国符离集烧鸡的诞生地，是安徽符离集的所在地。我们加了八种大灰、小灰、八角、桂皮、香叶、草果在里面，做成了一个忠实的 Winter Ale。那 Winter Ale 就是加这些香料，香料在在北欧喝的。但是这些东西做出来以后比较 geek， 就这个酒特别的，其实是从专业角度来说很成功，增味也很好，也符合 Winter Ale 的品类的要求。但是老百姓不爱喝，他在喝一锅卤味儿、卤料。你吃潮汕卤水或者那个酱鸭或者什么卤鹅这种味道，然后加点甜味儿，这玩意儿喝起来就不像酒啊，就是这东西没法卖
0: 。对，只适合搭配烧鸡一起喝
2: 。对，然后
1: 那感觉太重了。黄酒
2: 、啤酒，我其实也非常的在意，但是我们现在还是遇到很多难点的，因为是米的味道比麦低。就是它很难压过麦的，就是我们想把香气吗？对香气，我们想把糯米的味道融合到啤酒里面去，嗯、但是米的浓度特别低，<对>它几乎没什么香气，对对对对也没有太多甜味所以要以它为主打，有的时候不那么容易。我们现在还在想办法
0: 。你会想去做什么过什么黄酒坛啊之
2: 类的？呃，我们想过，但黄酒坛是一个陶瓷的缸，它是透气的，它其实没有太多风味、哦、那个做过黄酒的缸其实。里面最多含有一些酒液，你混合一下可能，但是这个缸本身不能带来太多风味，它没有什么
1: 同味
0: 对于这个线下的店铺来看，嗯、我觉得就八品多也是一个非常有意思的一个店铺。对，你是怎么想到去开线下的门店？
2: 其实经销渠道、线上渠道也不足以完全跑足你的产能
0: ，而且几乎所
2: 有的品牌都在开直面用户的店，它是更好的一种直面教育的地方。我在美国访问，他们很多人说金酿。兴起不是光有这些酒，而是有了很多很 fashion 的店，让很多人认为这是一个潮流的场所进去。嗯，那所以我们其实开店也走过很多弯路，也很多尝试，但是在一八年的五月开始，我们开小型的打酒站，在上海市中心。那最初尝试性的推扩九块九一杯小目标的，引发了行业的轰动。<笑>就将近有四百个人站在五原路的街上喝这个酒
0: 啊，就那个酒吧打酒债是吧？对，然
2: 后全国我少说来了两三百个开酒吧的人到我们这儿来访问来看这个到底怎么开的
1: 。对于不了解八品托的听众或者没有来过上海的，<对>我们先来介绍一下八品托是一家怎么样的店吧
2: 。八品托是一个连锁的精酿餐吧，是以酒为主的，希望以相对于平易近人的酒的价格。反正最低的平均价是在二十到二十五之间吧。我们也启发和倡导了全国打酒站的风潮
1: 。对
2: ，我们开了以后，全国各地多了很多这样的打酒站，大家都在卖差不多的价位。那我们有一些旗舰店是配餐的，我们也是，餐倒是很精致的，倒不会是很粗糙的。我们希望用好的餐食告诉大家，喝啤酒可以喝好的。对，饮食搭配。
1: 就比如说，我第一次经过八品托的店的时候，可能当时也没有见过太多这种特别小的一个打酒站这样的概念吧。然后当时就是逛街的时候，路过一个门店，然后看到很多酒头摆在那边，<对>然后也没有什么座位，大家就是在吧台边上站着。<对>当时觉得哎很新奇，然后一看价格还挺便宜的，所以就觉得这个入门门槛还是挺低的，就可以直接进去哎打一杯喝一喝这种感觉。
2: 其实我们是一个试错或者想看看价格到什么时候能打破用户的购买热情，基本上这二十块钱和我们之前的说法是一样的，就是在目前的经济情况下，中国老百姓。不愿意超过二十块钱去试错一杯陌生品牌的啤酒
1: ，就感觉有点像在喝奶茶嘛，因为奶茶的价格也就是二十块钱左右。二十
2: 块钱左右，其实我们应该放得更大从。从 FMB 整个行业角度来说，一个 beverage， 一个饮料，一个陌生饮料的试错成本应该是二十块钱。嗯，那你就看你的供应链和你的能力了，怎么去做这个东西，怎么能做出利润来。第二个就是精酿啤酒到底是卖给老外的，还是中国人能喝不喝？那到底是卖给？白领的还是普通老百姓能能不能喝？他到底是卖给市中心的人呢？还是郊区的人能不能喝？所以，我们这个 hypothesis test 还没有完全结束。但就我们得到的结论来说，精酿啤酒的受众里有相当部分的是老外，因为他们不需要教育，他们天然天天从小就在喝这东西，他知道什么是。但是能看到趋势，也是有大量的中国年轻人，他受过国外教育或者很早就知道这个东西的，他是能接受这个口味的。啊，第二个，他是不是一定白领喝的？还是我们现在发现也不是，甚至有很多年轻的艺术家还没什么收入的，或者是有很多这个学生学生，嗯、对，现在大学生也很多，他也会开始喝这个东西。第三个，绝对不是市中心喝的。我们现在有些店开在郊区的，开在居民区里面也有人喝，嗯，然后四五十岁的郊区的那个中年男性。在下楼倒垃圾的时候就喝一杯 IPA， 然后再回家
1: 。哎，其实我觉得这是一个很好的场景，哎，就是在融入社区。这是很好的场景，嗯、但是
2: 也是很难做的，因为绝大多数社区里的人是根本不知道精酿啤酒，就是很多人还是觉得这是一种市中心的商业街、酒吧街来玩的时候能看到的东西。你在自己的小区门口放着卖 IPA 的，很多人还是有点漠然，或者是完全不知道这是干什么的。
1: 很多什么互联网公司啊，什么都在做下沉市场嘛。对，那精酿你觉得会不会是一个还比较难下沉的一个？精酿
2: 主要还在一线、一线半，线是因为在中国的三线到五线市场有大量的类精酿啤酒，他们是,是黑白黄啤酒。他写黑啤、黄啤<浆>、白啤，原浆一斤原浆一斤五块钱，就每五百毫升是五块钱，那一点五升通常卖十五块钱，一点五升一个。铁壶，或者一个塑料袋，嗯，那你想五块钱五百毫升什么意思呢？就是一瓶三百三十毫升的酒只能卖到四块钱，那这个几乎是精酿啤酒的出厂价，而不是零售价，甚至是代工的出厂价。所以以三到五线城市的下沉来说，我我觉得目前还不到火候，除非你的厂就是专门做这种三四块钱的。从一般的品牌化的精酿来说，去下沉到这种五百毫升五块钱、六块钱的市场。还很难，因为是没啥利润，嗯，对你也很难到村里面、到县里面去。他们通常都是本地销售、本地运输的，因为啤酒是重货，是水，运输是占了大量的成本，所以啤酒不是像面膜这样能轻易的寄到全国各地去的，嗯，它有它的销售半径的问题，啊
1: ，利润空间也没有面膜高，<笑>
2: 对，利润空间也没有面膜高，嗯，所以目前开店还赚钱吗？开店有的赚钱，有的保本，有的还在努力赚钱中。嗯，每个店其实都是一个自己的社区，这个社区里面的用户、里面的居民，他的需求是不一样的。呃，他对于你的认知、你的产品的规划都是需要变化的。餐饮就是世界上最难做的生意。上海有超过一万家的餐饮店，中国老百姓对酒不是主要的消费，他们希望坐下来，连吃带喝，有一个环境聊聊天，酒对他们来说是次要的。但是你为了卖酒，要去打造一个有座位、
0: 连吃带喝、有环境的场景，付出很高的人员、运营、品牌的成本对。对我之前去延平路的八品托，对我去过大概两三次吧。有一次是去喝，后来就去打酒，我觉得很便宜，<对>就去朋友家去聚会嘛。对，我自己带个桶，然后可以去打,去打酒。然后其实我不知道二楼有座位可以吃东西。对对，但但其实是有的，就是你现在也是非常看重所谓的餐酒搭配。嗯嗯
2: 如果能够不卖菜光打酒就能很好的盈利，我们坚决不卖菜。但是如果你租金成本是不能够靠打酒就能挣回来的，你必须卖菜。嗯，你要卖菜的话，就有环境、菜品、营销各种需求。这也是中国经饮行业所有人都遇到的。应该说，所有的大型的品牌都在开自己的餐吧，而且里面的餐的比重是非常高的。嗯，几乎酒是非常次要的。嗯。这就是现状，就是精酿啤酒，在中国人的消费的世界里是一个比较次要的东西。
0: 那接下来有没有什么新的一些想法或者是规划？其
2: 实我们还是老的想法了，也没有什么新的想法。我们把自己的以水果酒为特长的酒先做做多，做做好。八品托的门店也会继续开，目前还是在上海及上海为中心的这个地区吧，开到、呃、能开一家活一家吧，因为开店。不一定都能活下来，因为餐饮的倒闭率是年化百分之啊一百二十，就能活过半年的餐厅都很少
0: 。嗯，去年应该不止。对，二零二零年
1: 。就打开我的大众点评，发现我收藏的好多店都是已经在歇业了
2: 。嗯，是这样，就是能活过半年就是成功。所谓创业，不是大富大贵，创业的成功就是活着，一直活着就是创业成功。我是希望酒能让人敞开心扉，能让人。在那么大的压力下，能获得一
0: 种新的平衡。
1: 嗯，就是喝一杯，然后跟朋友一起，
0: 或者是来到八品，我找陈老师一起聊天，<对>一起喝。
1: 对，<笑>好的。
0: 好，那今天非常谢谢陈老师参加我们的节目，然后也希望大家可以<好>啊一起来体验梦想酿造的。啤酒，然后或者是来到八品多一起喝酒。
1: 来上海的话，可以去延平路的八品多店看一下。沈<变>老师再给大家介绍一下地址在哪里？
0: 这延平路一百三十五号，靠近武定路口。好的，然后顺便说一下，延平路八品多也参加了我们的
1: 啤酒旅行社
0: ，大家可以拿着我们的盾游卡去店里享受第一杯酒五折的优惠。谢谢沈老师，谢谢大家，好，拜拜，谢谢拜拜。
1: 啤酒事务局二零二一年盾游卡现在已经上线，这是一个开瓶器，同时也是我们啤酒事务局会员身份的象征。拿着它，可以在全国一百多家我们精心挑选的优质精酿酒吧享受专属优惠。具体的信息，请关注我们的微信公众账号“啤酒事务局”，回复关键词“开瓶器”，获得购买链接和合作酒吧信息。